0: Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schars Feinem Podcast Episode 54. Ich bin Jörn Schaar und ihr seid es nicht. Ja, Heute, sage ich schon gleich, wird es lang und heute wird es schon wieder um das Thema Pegida und Lügenpresse gehen, ähm, denn dazu gab es in der vergangenen Woche doch den einen oder anderen Kommentar, auf den ich natürlich heute gern eingehen möchte. Vorher einfach noch ein paar Sachen, ähm, die ich kürzer abhandeln kann, ähm, einfach ja, weil es äh, so ein bisschen ja, leichter ist. Ähm, zum einen, äh, das ging am Montag äh, bei mir richtig rund, äh, ich war beim Karneval in Marne. Am Montag, Rosenmontag, hatte ich den Auftrag, auf einem Karnevalswagen mitzufahren, dessen Bau schon ein Kollege von mir für äh, die Online-Seite begleitet hat. Ähm, und ich sollte nun mitfahren und eine Online-Reportage schreiben über die Stimmung und wie alles klappt und ob das so, ja, ob das so richtig hinhaut und so weiter. Das war also mein, mein Job. Wir haben, ich habe mich mit den Leuten da verabredet und wir haben gesagt, ja, wir sind irgendwie so um zwölf, um halb eins ungefähr sollten wir dann uns treffen. Und alles, die letzten Vorbereitungen sollten dann stattfinden. Und dann würden sie zum, zum Aufbauplatz fahren und, und äh, dann könnte ich da schon dabei sein. Und äh, ja, das habe ich auch gemacht. Das Ganze ging dann bis kurz vor fünf, waren wir dann wieder zurück. Ja, ich habe Fotos gemacht und habe geschrieben und habe noch äh, Hörfunksachen äh, produziert. Live auf, also nicht live, aber äh, live on tape äh, da auf dem Wagen. Äh, habe also auch fürs Radio noch gleich mitberichtet, wenn ich schon mal da bin. Und äh, na das war natürlich, das war natürlich ein Wahnsinn. Also ich hatte ja schon so ein bisschen Karnevalserfahrung, habe ich ja einfach dadurch, dass ähm, meine Mutter ja aus dem Rheinland stammt und wir da immer früher hingefahren sind als Kinder und uns den Karnevalsumzug da mit angeguckt haben und auch die ein oder andere Party mitgenommen haben. Und äh, ja, das und in, in Koblenz natürlich, äh, kurz vor Sendestart von Antenne Koblenz, äh, dem, dem Sender, bei dem ich mein Volontariat gemacht habe, sind wir auch mit dem Sender äh, im Karnevalszug mitgelaufen, hatten einen eigenen Wagen, für, wo wir nochmal ein bisschen Werbung für uns gemacht haben. Ähm, also so ein bisschen, was wusste ich ja, was, was auf mich zukommt. Ich habe auch grundsätzlich äh, kein Problem mit Karneval, das dürfen die alle gerne machen. Ich muss da jetzt nicht mehr unbedingt mit dabei sein ähm, und ja, das war, es war auf jeden Fall sehr spaßig. Die, die Truppe da auf dem Wagen, die waren sehr locker drauf. Die haben, waren äh, haben mich da, ich will nicht sagen, gut eingebunden, aber ähm, da, ja, das war ganz angenehm mit denen. Das war eine recht sympathische Angelegenheit. Und ähm, ja, das hat dann für sich auch alles ganz gut geklappt. Das war so ein bisschen abenteuerlich, dann die, die Hörfunkssachen abzusetzen. Ich habe dann halt so meinen mein Bericht aufgenommen mit einem ganz normalen Audiorekorder den ich vom von der Arbeit dann gestellt bekommen und habe dann eben ein Notebook dabei mit dem Schnittprogramm und musste dann im Stehen äh, mit das Notebook auf einem Knie balancierend äh, meine meine Sachen zusammenschneiden und dann ganz einfach per LTE-Leitung äh, ins Funkhaus überspielen. Das hat den Umständen entsprechend gut funktioniert und ähm, ich habe das dann später nochmal nachgehört, was ich da gemacht habe. Das war natürlich super laut, die hatten eine, eine riesen Musikanlage mit auf dem Wagen und ich äh, habe mir das später nochmal angehört, was ich da gemacht habe. Das klang auch noch ziemlich gut. Ähm, also für die Produktionsbedingungen war es wirklich, ohne mich selbst loben zu wollen, äh, schon ziemlich cool. Ja, ansonsten hatten wir natürlich noch, äh, gerade gestern war der 21. Februar, der Tag des Biekebrennens in Nordfriesland. Ähm, haben wir schon mehrfach jetzt thematisiert in, äh, im, im Nord-Süd-Gefälle, was das eigentlich ist. Nämlich äh, so eine Art heidnisches Frühjahrs, wird brennen den Winter raus, Feuergeschichte und immaterielles Weltkulturerbe und die Herzdame und ich haben dann gesagt, dann wir gucken uns das sowieso mal an, wir waren glaube ich noch nie zusammen beim Biekebrennen und ähm, ja, es war dann natürlich auch so ein bisschen Recherchetrip für mich um äh, im Podcast dann äh, nächsten Monat was zu erzählen, zu haben ähm, und das war ganz cool, weil dann nämlich äh, ich mittags im im in, in Funkhaus noch gesessen habe und den Kollegen davon erzählte, dass ich das machen würde und der Redakteur, der für online zuständig war, sagte, dann, Mensch, dann mach doch gleich ein paar Fotos mit. Ähm, kannst du noch ein bisschen Honorar einstreichen, hast du wenigstens die Spritkosten raus. Und äh, das habe ich natürlich liebend gern angenommen bin dann also dienstlich hingefahren und das war ganz nett. Also da war dann so, das ging los am Multimawatt-Forum, dass sie, da konnte man dann irgendwie ab fünf kostenlos in die Ausstellung gehen und konnte sich da ein bisschen umgucken. Und dann allmählich ging das dann los. Da haben sie dann draußen so eine Feuerschale aufgestellt und da konnte man Stockbrot machen. Und dann so ab halb sechs wurden dann auch die Fackeln verteilt. Die haben sie, ich glaube um sechs circa, haben wir die, haben sie die alle angemacht. Und sind dann in so einem ja, Fackelzug äh, vom, vom Wattforum äh, bis zum Alten Hafen gezogen. Das sind so 500, 600 Meter, würde ich mal sagen. Das sah schon ganz eindrucksvoll aus. Ähm, so, weiß ich was wären das gewesen, dann 300, 400 Leute, vielleicht 500, keine Ahnung. Ich bin echt ein bisschen schlecht im Schätzen. Ähm, sind dann also darüber gewandert und das fand ich so ein bisschen grenzwertig, weil natürlich auch viele Kinder Fackeln getragen haben. Und äh, naja, die haben das halt nicht so richtig im Blick. Ne? Also die müssen, also sind erstmal fasziniert davon, dass sie da so eine Fackel in der Hand haben. Dann ähm mussten ihre Eltern immer darauf hinweisen, wie sie die die Fackel nun am besten halten, damit, das, damit sie sich nicht selber einsauen und gleichzeitig auch noch ihre eigene Fackel koordinieren und gleichzeitig auch noch im Blick behalten, dass keines der anwesenden Kinder möglicherweise einen Passanten anzündet. Das Problem hatten wir nämlich, also es ist nichts passiert, aber so ganz wohl war mir bei der Geschichte nicht. Ich habe dann geguckt, dass ich so ein bisschen aus dem Pulk rauskomme, weil da doch ein bisschen, ja, es war dann natürlich auch windig und dann flogen Funken und ach, das war mir alles irgendwie, ich wollte mir jetzt nicht irgendwie noch ein Loch in die Jacke brennen lassen. Ja, dann bin ich da so ein bisschen rausgegangen. Ja, und dann kamen wir da zu diesem Holzhaufen, der war vielleicht, na, man mal sagen, vier, fünf Meter wird er hoch gewesen sein. Wahrscheinlich, ja, doch vier, fünf, denke ich schon. Oben steht eine Strohpuppe immer drauf und dann äh, gab es eine kurze Ansprache von von der Bürgermeisterin darüber, was das für ein alter Brauch ist und dass es so alt ist, dass man da schon gar nicht mehr weiß, wo genau der Ursprung ist und äh, dass es eben so ein Winter austreiben Ding und so weiter. Ähm, und dann hieß es jetzt bitteschön nach altem Brauch äh, die Bieke entzünden und ich habe tatsächlich auch gedacht, da kommt dann jetzt irgendwie entweder, also ich hatte halt so einen Feuerwehrmann gesehen, der so einen Gasbrenner dabei hatte ähm, oder dann sagte sie, sie fordert die Kinder auf, die Biege zu entzünden. Und das dann dachte ich, na gut, dann stecken die jetzt ihre Fackeln da in diesen Reisighaufen und dann wird das schon irgendwann anfangen zu brennen. Tatsächlich haben die Leute dann, also es waren ja nicht nur Kinder, die Fackeln getragen haben, die haben dann so im hohen Bogen ihre Fackeln in diesen Haufen geworfen. Das sah richtig klasse aus, dass so von allen Seiten die die Fackeln da reingeflogen sind. Ähm, nur jetzt hatte das halt dummerweise die Tage vorher so ein bisschen geregnet und auch vormittags, soweit ich weiß, war es auch relativ nass. Also die Wiese ähm, rund um den Haufen war sehr, sehr matschig und voller Pfützen und dann hat das halt nur gequalmt und es passierte irgendwie nicht so richtig was. Dann kam dann also der Typ mit seinem Gasbrenner da zum Einsatz und der hat äh, tatsächlich ähm, ordentlich äh, äh, Feuer machen müssen, bis das so einigermaßen anfing zu brennen. So richtig lodernde Glut war das dann am Ende auch nicht. Ich finde, das sieht auf den Fotos, die ich gemacht habe, doch fast ein bisschen eindrucksvoller aus, als es dann schlussendlich war. Ähm ja, Gott, es ist halt, wie es ist. Also das hat eine, eine Umstehende hat das sehr schön zusammengefasst. Die sagte, Mensch, jetzt guck dir mal an, wie lange der mit diesem Gasbrenner da reinhält, damit da irgendwas passiert, das nicht nur Rauch heißt. Und wie sehr doch im Hochsommer, wenn das alles richtig trocken ist, da reicht eine Kippe und dann brennt der halbe Wald. Das stimmt schon. Also der Zusammenhang, der war da sehr deutlich. Das war also richtig nass, das Zeug, was da lag. Aber gebrannt hat trotzdem, war auch schön warm und wir waren dann um, weiß ich nicht, kurz vor sieben, ne kurz nach sieben sind wir dann, nee warte mal, ach, Uhrzeit ist ja auch wirklich Schall und Rauch, also wir sind dann irgendwann, nachdem ich meine Fotos im Kasten hatte, wieder los und dann nach Hause haben abends noch eine schöne warme Suppe gekocht, denn wir waren ordentlich durchgefroren und haben uns da dann schön wieder aufgewärmt. Und noch ein bisschen mehr Details gibt es dann am 15. in der 10. Episode vom Nord-Süd-Gefälle, da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Ja, ansonsten haben wir diese Woche, habe ich mich mit Benny getroffen. Benny ist der Neue im High-Alarm-Podcast, weil Christoph, ja, durch Beruf und Familie das nicht hinbekommt, den Podcast so regelmäßig mitzubetreuen, wie ich das mir vorstelle, wie ich das gerne hätte und ähm, deswegen haben wir uns dazu, habe ich mich auch hauptsächlich dazu entschieden, ähm, jetzt da äh, Personalwechsel durchzuführen ähm, und ja, die erste Folge mit Benny haben wir jetzt habe ich jetzt aufgenommen da müssen wir noch so ein bisschen dran feilen die Tonqualität, oh, ich habe es noch nicht geschnitten, aber ähm, ich glaube da müssen wir mit der Mikrofonierung, das ist halt einfach schwierig, nur mit so einem Zoom-Aufnahmegerät. Ähm, da äh, ja, kann man sich anhören. War ja mit Christoph und mir dann auch immer äh, eher mehr Raum halt als weniger drauf. Ähm, aber wir werden da auch ähm, in Zukunft so ein bisschen gucken müssen, dass wir, dass wir da noch ein bisschen aufdrehen ähm, an der Soundqualität. Und wir haben auch schon gesagt, wir werden uns nicht jede Folge ähm, zusammensetzen können, sondern werden auch viel über. Skype und oder Mumble machen. Ich möchte ja schon seit seit ewigen Zeiten Mumble ausprobieren, ähm, weil da auch serverseitig mitgeschnitten wird und man dann, also fällt hinten halt wirklich ein MP3 raus, für jeden Sprecher eins und das ist dann in der Nachbearbeitung sehr komfortabel und ich habe auch irgendwie so ein bisschen ähm, einerseits den, den Basteltrieb, äh, andererseits weiß ich schon jetzt, dass ich es höchstwahrscheinlich auch rein zeitlich gar nicht auf, auf Kette kriegen werde. Ich möchte eigentlich dann gerne ähm, einen Mumble-Kanal für mich als Sprecher haben und einen weiteren Kanal, auf dem ich äh, Geräusche einspielen kann, wie zum Beispiel Intro, Outro oder die allseits beliebten Ausschnitte aus den Filmen, dass wir das sozusagen, dass wir es A, beide hören, dass wir es schon gleich bei der Aufnahme äh, mit drin haben und äh, dass es dann eben auch komfortabler in der Nachbearbeitung funktioniert, ähm, denn das ist im Augenblick so ein bisschen das, was den den Schnitt vom High Alarm Podcast sehr langwierig macht, dass ich eben die, die Ausschnitte nachträglich an der richtigen Stelle einfügen muss und da muss ich mich jetzt dann halt auch noch ransetzen, dass wir da hoffentlich noch in diesem Monat äh, dann auch tatsächlich live gehen mit der nächsten Episode. Dann hatte ich letzte Woche tatsächlich ein bisschen Zeit, die ich in Kiel im Saturn verbracht habe. Es irgendwie zwischen, ich habe mal wieder einen kurzen Film fürs Schleswig-Holstein-Magazin gedreht und danach sollte ich noch eine Hörfunkschicht machen. Und dazwischen waren eben, weiß ich nicht, anderthalb, zwei Stunden Zeit. Und da habe ich mich ein bisschen im Saturn rumgetrieben weil ich ja schon eine ganze Weile immer so ein bisschen nach nach diesem Thema Soundbar gucke. Ähm, das habe ich jetzt von von Freunden bekommen, dieses Stichwort, dass sich unabhängig voneinander zwei Freunde von mir zum Geburtstag Geld gewünscht haben, weil sie sich eine Soundbar ähm, kaufen möchten. Und ich hatte überhaupt keinen Begriff davon, was das ist und habe mich dann jetzt da mal so ein bisschen schlau gemacht. Jetzt möchte ich sowas auch, ist ja klar. Ähm, einfach aus, der, aus dem Grund, weil es halt, äh, ja... Also letztlich brauche ich das nicht, wollen wir ehrlich sein. Aber man kann da zum Beispiel vom Handy aus via Bluetooth drauf streamen. Unter anderem man kann auch, glaube ich, wenn ich es richtig verstanden habe, auch direkt aus dem Netz irgendwie dann noch Stream-Geschichten machen. Und das finde ich dann doch wieder ganz geil. Vielleicht, also das ist jetzt nichts, was ich, wo ich jetzt sage, das muss ich sofort haben. Das sind ein paar Sachen, die noch vorher stattfinden. Ähm, zum Beispiel ist das Thema Bratpfanne, neue Bratpfanne kaufen auch noch nicht so ganz ausgestanden. Ähm, und auch äh, das Thema Chromecast, auf das ich gleich auch nochmal zu sprechen komme. Äh, also das, ist, das sind alles zwei sind Sachen, die, die noch vorher stattfinden müssen. Ähm, aber bei meinem Rumbummeln, weil ich dann doch nicht so lange mit diesen Soundbars verbracht habe, äh, wie ich Zeit hatte, bin ich auch auf Noise-Canceling-Kopfhörer gestoßen. Das hatte ich schon mal gehört, dass sowas in der Entwicklung ist und und habe nun so beim ziellosen durch den Laden schleichen, sah ich sah ich da auf einmal welche hängen von Bose. Dementsprechend habe ich gar nicht erst auf den Preis geguckt, weil ich schon von also einfach vom Namen her weiß, das ist unsagbar teuer und dann habe ich so ein Ding mal aufgesetzt und ich war total platt. Also ich habe tatsächlich also man steht da ja in so einem Saturn da ist halt so ein bisschen so ein Hintergrundgemurmel. Das ist ja so ein großer Raum mit, und da hörst du, da ist halt einfach, da sind Leute drin und das, die machen Geräusche. Das hört man. Das nimmt man ja aber nicht wirklich wahr als jemand, der nicht irgendwie, also der, der seine Umwelt normal filtern kann. Es gibt ja ein paar, die das nicht können. Also das, aber dass dieses, dass diese Geräuschkulisse überhaupt da ist, habe ich wahrgenommen, als ich diese Noise canceling kopfhörer aufgesetzt habe. Das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Das ist, also das ist wirklich, das ist krasser Scheiß. Und äh, wenn ich mich regelmäßig in ähm, Umgebungen aufhalten würde, in denen es irg in irgendeiner Form laut ist oder was weiß ich, also sagen wir mal, ich wäre jetzt einer von diesen armen Würsten, die äh, ständig im Flieger sitzen, aus beruflichen Gründen, die also irgendwie, was weiß ich, montags in, in Hamburg wegfliegen und, und freitags wieder zurück. Oder die ewig lange Zugfahrten hinnehmen müssen. Ähm, aus welchen Grund auch immer. Dann hätte ich genau solche, dann hätte ich ein sehr großes Interesse daran, solche Kopfhörer zu haben. Also das ist der Hammer. Man kann die auch, also da ist halt so ein Mikrofon drin, das den Umgebungsschall wahrnimmt und das rechnet dann im Prinzip ähm, aus, welche Geräusche es selber erzeugen muss, um das aufzuheben. Also man hat dann so eine Welle und wenn man die entsprechende Gegenwelle erzeugt, dann ist das akustisch weg, dann hört man das nicht mehr. Ähm, die Geräusche sind meines Wissens dann immer noch da. Ähm, also es, ist ja, nee, es wird ja nicht abgeschirmt, sondern es wird ja künstlich ähm, eine Stille erzeugt, äh, indem man einfach alles andere neutralisiert. Aber... Das ist schon verdammt geil und ich hätte auch nicht gedacht, dass es so gut funktioniert. Also Schapöchen an der Stelle und ähm, ich habe ich setz einfach mal scheißhalber einen, einen, einen Link in die Shownotes zu diesen Kopfhörern, die ich da auf hatte. Ähm, kosten bei Amazon irgendwie 185 Euro. Ähm, ich kann ich weiß nicht inwieweit das da, weiß ich nicht, sich sich ja in, inwieweit äh, sich dadurch eine eine subjektive Soundverbesserung einstellt zu dem was man was man sowieso hört aber ich sag mal wenn dann ja. also ich sag, ich habe jetzt irgendwie auch so ein paar Kopfhörer die sind halt die umschließen das ganze Ohr und die haben von sich aus einen ziemlich coolen Klang nur wenn ich die an mein Telefon ranmache um damit Kopf, mit Podcast zu hören ähm dann ist das doch relativ leise. Da muss ich also, da reicht dann die, das sind natürlich Passive, ne, klar, da muss also das, das Gerät die den Strom liefern ähm, und das reicht dann nicht aus. Das heißt, wenn es um mich herum laut ist, beispielsweise im Zug oder sonst irgendwie irgendwo, ähm, dann höre ich da, muss ich mich sehr anstrengen, um das zu hören. Dann wäre natürlich so ein noise Cancelling ganz geil, äh, weil das dann halt entsprechend die... Qualität verbessert, weil ich dann mehr wahrnehmen würde von dem, was aus dem Kopfhörer, was ich wirklich hören möchte. Aber, ja, und jetzt habe ich den Faden verloren. Wo wollte ich denn eigentlich hin mit der ganzen Nummer? Ich weiß es nicht. Ähm, also, das ist auf jeden Fall eine, eine Sensation. Ähm, und irgendwann, ne, so nach dem nach dem Lottogewinn oder so, dann werde ich mir sowas dann auch mal kaufen. Also, das steht dann jetzt auch irgendwo auf der Wunschliste. Auch auf meiner Amazon-Wunschliste. <lacht> hint, hint, natsch, natsch. Ähm, nein, also ich erwarte natürlich nicht, dass mir das irgendjemand äh, aus irgendeinem Grund schenkt. Also das ist ja auch in einer Preisklasse, äh, in der ich äh, überhaupt keine Geschenke erwarte. Das ist mehr, also meine Amazon-Wunschliste ist für mich auch immer ein Einkaufszettel. Ja, und äh, so gesehen stehen die jetzt auf meinem Einkaufszettel für irgendwann mal, wenn ich alles andere dann habe. Und in irgendeiner Form es für mich selber auch argumentieren kann, dass ich Kopfhörer für 190 Euro benutze. Ähm, ja, das ist, ähm, ja, aber wie gesagt, das bringt ja auch was. Ähm, andererseits begebe ich mich gar nicht in so lärmintensive Umgebungen, dass ich das müsste. Zumindest ähm, gibt es da nicht so einen gleichmäßigen Lärm, dass es leicht rauszufüllen ist. Es ist vielleicht mal interessant zu erfahren, was das mit, mit, äh, weil also sie nicht Großraumbüros zum Beispiel macht oder so. Ja, mal gucken. Ähm, ja, ansonsten gab es eine Menge Feedback und das nimmt jetzt auch tatsächlich den Löwenanteil dieser, dieser Podcast-Episode wahrscheinlich ein. Ähm, Erstmal schon äh, noch, schon, schon etwas älter, äh, von Maike, die äh, zu unserem Holland-Urlaub äh, was... Nettes geschrieben hat, nämlich eine, ihre eigene kleine Geschichte, wie sie mal auf Texel äh, zum Camping war und äh, vor lauter Sturm fast mit dem, mit dem Zelt weggeflogen wäre. Das fand ich tatsächlich sehr amüsant. Äh, großartige Geschichte an der Stelle, fantastisch. Ähm, dann hat ähm, Carsten sich geäußert zu meiner Frage nach dem Chromecast und er sagt, das Ding ist total großartig äh, für Sachen wie Netflix oder dergleichen, weil man halt äh, mit dieser Chromecast-App Jetzt muss ich gucken, dass ich es zusammenkriege. Also man, man surft ja irgendwas mit bei, bei, in, in, in dem Chrome-Browser an ähm, und kann dann muss dann nur noch irgendwie klicken auf so eine Erweiterung, äh, damit es dann auf dem Fernseher angezeigt wird. Und es ist eben nicht so, dass das, ähm, das ist auch ein wichtiger Sicherheitshinweis an der Stelle, es ist eben nicht so, dass es über das Handy auf den Fernseher gebracht wird, sondern man gibt quasi, das Kommando an den an den Chrome-Stick weiter. Hier, geh mal an die Adresse und hol dir den Inhalt und zeig den auf dem Fernseher an. Und das einzige Problem, sagt er, was er hat, ist irgendwie in der Darstellung, dass der Fernseher irgendwie eine andere Zeilenzahl äh, anzeigt, als der Chrome-Stick kann. Und das ist deswegen immer so ein bisschen, ab und zu mal ähm, muss er den neu starten, ähm, damit dann die beiden sich wieder verstehen, Fernseher und Chrome-Stick, ähm, Chromecast. Ähm, ja gut, das ist ja etwas, mein Gott, das kann halt passieren, schätze ich mal, schreibt er auch selber. Ähm, ja, das ist nochmal noch mal sehr interessant. Jetzt bin ich natürlich kein Netflix-Kunde oder dergleichen, also ich äh, muss mich da vielleicht tatsächlich mal mal so ein bisschen mehr reinfuchsen, aber ich sag mal so Sachen wie ähm, abends auf der Couch sitzen und ey geil, guck dir mal dieses YouTube-Video hier an, ähm, das äh, stelle ich mir zum Beispiel relativ witzig vor. So, mal gucken, wie das so funktioniert. Ja, und dann dieser andere Punkt, das Thema Lügenpresse, aus der ebenfalls aus der letzten Episode. Siegfried hat zum Beispiel geschrieben, er lobt die Entschuldigung der Heute-Show, weil er sagt, es ist immer besser, wenn etwas schiefläuft, sich zu entschuldigen, beziehungsweise um Entschuldigung zu bitten, als zu sagen, vielen Dank für Ihr Verständnis. Das nämlich einfach vorauszusetzen. Das ist ja tatsächlich auch so eine Unsitte, da stimme ich dir auch zu, Siegfried, das ist so, ja, oft, ne? du fährst irgendwie zehn Kilometer mit mit gefühlten 40 Stundenkilometern über die Autobahn durch die Baustelle und bist irgendwie gestresst, weil du entweder von irgendwelchen Idioten überholt wirst, viel zu eng, weil die dann doch merken, sie haben vor der Zwei-Meter-Spur Angst oder du hängst die ganze Zeit hinterm LKW und, und hast dieses verdammte gelbe Blinklicht am Heck im Auge. Und dann fährst du da raus und kommst an einem Schild vorbei. Danke für Ihr Verständnis. Nein, ich habe kein Scheißverständnis dafür, dass diese verdammte Baustelle so lange dauert und so lange geht und das. Ähm, so. Und auf dem Kurs ist Siegfried auch, was die heute Show angeht und da bin ich auch völlig bei dir. Und dann hat sich noch Dr. Iso gemeldet. Er möchte meine Einschätzung zu Wir müssen reden folge 91 hören, in der sich Max und MS Pro unter anderem auch über den Umgang der Medien mit PEGIDA unterhalten. Und in der Folge geht es auch damals darum, dass die damals noch PEGIDA-Lügenpressesprecherin Katrin oder Katja auf jeden Fall Frau örtel saß bei Jauch und hat die Position von PEGIDA da vertreten und dann kam dieser CDU-Mensch aus dem Knick und ach, hört euch das doch einfach selber an.
1: Ähm, ich glaube es war wirklich auch nicht schlecht, dass ich es gesehen habe, weil es ein Turning Point in der Debatte war. Man muss halt sehen, dass vorher jetzt ja keine Kommunikation zwischen Pegida und den Medien gab. Die Medien waren ja immer da und haben immer gefragt, ja, was ist denn hier, was wollt ihr eigentlich was und so. Mhm. Und von der Pegida kam dann ja immer nur so, ja wir reden nicht mit euch oder es kam dann halt irgendwie. Und, und, und wenn man die Leute da befragt haben, dann kam ja immer nur dumpf zeug raus, das hat er dann irgendwie dann Panorama versendet. Ähm, ja. Halt mit über eine Stunde haben sie dann die Leute interviewt und das ist halt wirklich Alter. <lacht> Egal. Ähm, ähm, jedenfalls die Offiziellen haben dann immer nicht mit den Medien geredet und jetzt war eben genau der Punkt, wo halt äh, diese Pegida-Frau ähm, halt mit diesem Jauch geredet hat und ähm, Kaum, dass das passiert ist, ja. kam dann dieser Jens Spahn, das ist ja von der CDU, ähm, kam dann halt in das Gespräch mit der ähm, äh, mit der Pegida-Frau und es ging dann sofort los mit ja, und jetzt schauen Sie doch mal, ne? Einwanderung. Wir haben doch schon am Asylrecht geschraubt und wir haben jetzt auch schon wieder eine Initiative, dass halt äh, da ein Schnellverfahren gemacht werden soll und die, wir wollen die Ausländer alle schneller abschieben. Und ja, wir sind ja auch der Meinung, dass äh, wir da eine Quote für und so weiter und so fort, ja. Also, wo er dann halt wirklich auf inhaltlicher Ebene mhm. Pegida entgegenkam. ne Das heißt, mit anderen Worten. Da ist das passiert, was in den 90ern auch schon passiert ist, als die äh, Flüchtlingslager brannten, dass halt die Politiker gesagt haben, ja, das ist schlimm, das sollen keine ähm, Flüchtlingslager brennen, wir müssen sofort den Zuzug von Ausländern stoppen. Ja, mhm. Und dann halt die Gesetze für Flüchtlinge verschärft haben daraufhin. Und äh, genau das passiert ist gerade, Ja, also man redet mit Pegida, man versteht Pegida auf dem Rücken der Rechte der aller der aller die hierher gekommen sind, ähm, mit nichts und äh, und, und nach, nach einem Leben suchen, in dem sie äh, am Leben gelassen werden. Und äh, also da ist mir dann halt wirklich, da habe ich echt, da habe ich was gekotzt. Ja? Na, so funktionieren also, diese
0: Mechanismen, klar.
1: Genau, Und äh, und und mit diesem Gespräch, das dabei ja auch passiert ist, hat sich die Debatte gewendet. Zumindest ziemlich viele Medien ähm, machen jetzt einen auf Pegida-Versteher mhm. ja? und äh, und und erzählen einen von ja und jetzt müssen wir in die Debatte gehen und wir müssen den Leuten zuhören und so weiter und so fort und äh, und und äh, was halt vorher und, und und man merkt dann plötzlich, dass halt ein Großteil dieser äh, doch relativ krassen Verlangs, die mich auch ein bisschen überrascht hat, ganz ehrlich, ähm, äh, der äh, nee, wir wir lassen das nicht zu und wir finden das nicht gut in äh, in Dresden. Ja, Das mhm. gab es ja eigentlich so einen relativ breiten Konsens in den Medien, in den Mainstream-Medien. Und der war plötzlich weg, sobald sie mit denen geredet haben. Ja, Und dann merkt man halt, dass es halt den Medien nicht darum ging, dass da halt Rassisten gegen äh, Zuwanderung auf die Straße gehen, sondern es ging darum, dass sie beleidigt waren, weil sie als Lügenpresse bezeichnet wurden und dass sie nicht und und und, und äh, dass die ähm, glaubten, sozusagen ohne den Mainstream, ohne die Mainstream-Medien sozusagen ihre eigene Öffentlichkeit haben zu können. Das hat die Medien so getriggert, das hat die Leute, das hat die Medien so unglaublich, ähm, äh, also, also unsere, unsere klassischen Medien so unglaublich. Äh, ja äh, beleidigt, dass sie äh, dass dass sie dass sie sich dagegen als Opposition gestellt haben und sobald jetzt dieser 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 Kommunikationsfluss aufgerecht ge, gehalten wird drehen sich alle ja und 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 geben dieser Bewegung statt und das ist das finde ich auch so zum Kotzen
0: so jetzt ist es so ein bisschen schwierig ähm Dr. Iso schreibt ja auch von einem Kuschelkurs der Medien mit Pegida in dem Kommentar. Ähm, da fehlt mir so ein bisschen der Beleg für. Ich habe das nicht nicht mitbekommen. Auch also was was MS Broda von von Pegida verstehen äh, sagt, dass, das nehme ich nicht wahr. Allerdings ist meine Filterblase da vielleicht auch ein bisschen beschränkt. Also ich lese halt keine überregionalen Zeitungen, weil das äh, ja, habe ich keine Zeit für. So, das Und ich habe sie auch nicht, ich müsste mir sie kaufen. Ähm, und wenn ich sie lesen kann, dann ist das irgendwie abends, da brauche ich sie nicht mehr. Ähm, und ich komme auch in aller Regel nicht dazu, heute Journal oder Tagesthemen oder sowas zu gucken. Ähm, deswegen nehme ich das nicht so sehr wahr, dass es da einen, einen Kuschelkurs oder irgend sowas gibt. Ähm, und meine Kritik daran war ja, Pegida hat das Wort Lügenpresse wieder sehr laut hochgebracht und hat damit auch die, ähm, ihre, ihre Nichtkommunikation mit den Medien begründet. Ähm, der Vorwurf, dass Medien immer nur gesteuert berichten oder Sachen manipulieren, und vor allem nicht objektiv sind, der ist schon deutlich älter und der ist vor allem, also in meiner Einschätzung, auch auch viel tiefer verwurzelt, als es, als es Pegida ist. Ähm, gerade bei denen, die sich, die sich schnell missverstanden fühlen, die sich vielleicht in den Medien auch nicht immer wiederfinden mit ihren Meinungen. Ähm, da ist man schnell bei der Hand mit Sätzen wie, darüber dürfen die wohl nicht berichten, oder das interessiert das Medium XY wohl nicht. Da muss man da muss man schon mal fragen dürfen, warum. Ja, also und dann ist halt das Problem das habe ich ja versucht in der letzten Folge auch zu erklären, das Problem sind tatsächlich Medien wie Bild, sind die Regenbogenpresse oder auch diese Enthüllungen in Anführungszeichen, dass Reality-Soaps geskriptet sind, oder? Und dann gibt es natürlich halt auch so sowas wie, ja nennen wir es mal Hofberichterstattung. Also was weiß ich, was interessiert, also ich stelle jetzt einfach mal den publizistischen Wert der, der Meldung in Frage, dass Angela Merkel eine Privataudienz beim Papst hatte. Und ich sag's auch ganz ehrlich, ähm, da gab es den ein oder anderen Korrespondentenbericht, der erinnerte schon sehr an Hofberichterstattung, wenn also da nochmal drauf ähm, ein Bezug genommen wird, dass die beiden sich ja irgendwie grundsätzlich sympathisch sind und ähm, dass es ja auch für den für den Papst eine nicht unerhebliche Würdigung ist, wenn das das äh, Frau Merkel als als Vorsitzende der G7-Konferenz da vor der Konferenz nochmal bei ihm vorbeigeht, um mit ihm die vermeintlich wichtigen Themen zu, zu erörtern. Also ich finde, sobald es da vom Inhalt weggeht und auf diese menschliche Ebene geht, dann wird es schnell zur Hofberichterstattung und das ist, ja, das leistet dem natürlich Vorschub, ne? dieses dieses nicht objektiv zu sein oder was. Also es ist auf jeden Fall, das ist, das ist auch... Unbestritten schlimm, das hilft auch dem Journalismus in keinster Weise und, und da deshalb brauchen wir eigentlich so Sachen wie das Bildblock und und kritischen Medienjournalismus. Ich meine, ich sage es immer wieder auch gerne bei Twitter, Stefan Niggemeier ist einer, der jeden Tag auf einen Misthaufen steigt und sich darüber beschwert, dass es da stinkt. Aber genau das brauchen wir, um genau diese scheiß beschissenen Methoden aufzuzeigen. so Was auf der anderen Seite aber fehlt, ist, das saubere Arbeit mit guten Erklärstücken, mit guter Recherche, mit mit tollen Hintergründen, dass das auch mal gewürdigt wird. Aber auf der anderen Seite kann man das natürlich auch nicht machen. Ich kann mich ja schlecht hinstellen als als Medium und kann sagen, übrigens, was hier der Herr Schneckenfettig da bei uns neulich produziert hat, das sollten Sie sich auch mal im Internet anhören. Das war nämlich richtig, richtig gut. Und dann ist das Geschrei natürlich auch wieder groß mit Eigenlob und Selbstbeweihräucherung. Ähm, das ist auch klar. Trotzdem also was ich sagen will ist, die Kritik ist immer lauter als das Lob. Das ist in allen Bereichen so. Das, und das trifft halt Medien ganz besonders, weil sich da natürlich noch leichter kritisiert. Ähm, wahr ist auf der anderen Seite aber auch, dass ähm, Wort ein Abschaltfaktor ist. Also wenn wir jetzt mal aufs Radio gucken, das heißt also lange, gut recherchierte Beiträge, die ein Thema aufbereiten, so dass man es wirklich einmal umfassend durchdringen kann die werden einfach nicht gehört. Das also sind Läden wie in der Info oder der Radio Wissen, die laufen halt unter ferner Liefen, weil man da eben auch sein Gehirn mit benutzen muss und weil man sich da nicht nur berieseln lassen kann. Das heißt, man muss natürlich dann auch die Frage stellen, ob das Publikum vielleicht auch einfach eine seichtere Berichterstattung vorzieht. Aber das ist dann auch wieder eine andere Baustelle. Mal zurück zu der Frage von von Dr. Iso. Meine Wahrnehmung ist, dass die Medien durchaus versucht haben, Pegida und diese Beweggründe zu verstehen, dass sie dabei aber nicht weitergekommen ist sind. Klar war irgendwann, dass da zumindest ein latent rechtes Publikum dabei ist und das musste natürlich beobachtet werden, weil ja auch die 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 Zahl der Demonstranten immer größer wurde. Und am Ende sind die Reporter aus Verzweiflung ja sogar undercover mitgegangen, um da irgendwie ein Bild davon zu bekommen, was das für Leute sind, die da mitlaufen. Mich als als Journalist, als Medienschaffenden, soweit man das in, in meinem Umfeld sagen kann, schmerzte dieser Vorwurf der Lügenpresse natürlich sehr. Das habe ich auch schon mehrfach erklärt. Das ist aber in meinen Augen nicht der Grund, warum dort so über Pegida berichtet wird oder wurde. Mein Impuls, ganz persönlich gesprochen, wäre an der Stelle, wo, wo ich einen Manipulationsvorwurf befürchten muss oder wo ich wo ich dem ausgesetzt bin einfach ganz besonders transparent und gründlich zu arbeiten, so wie es ja zum Beispiel die Leute von von Panorama gemacht haben, ähm, die gesagt haben, wir lassen die Pegida-Leute jetzt mal ausreden und einfach irgendwie das komplette Drehmaterial, was sie hatten, irgendwie war dann, ich glaube anderthalb Stunden oder so, einfach ungeschnitten, ungeschnitten ins Netz zu kippen, damit sich da jeder selber ein Bild draus machen kann, damit eben niemand sagen kann, ja, die haben ja nur die Passagen rausgeschnitten, äh, wo die Pegida-Leute besonders doof dastehen, sondern sie haben halt geguckt, was sagen die denn insgesamt? Und haben auch damit zeigen können, das sind halt viele Dumpfbacken dabei. Also, du gehst halt hin, sprichst wahllos ein paar Leute an. Viele sagen, nein, mit euch rede ich nicht. Ihr seid die Lügenpresse, ihr berichtet nicht objektiv. Und die, die mit der Presse reden, naja, gut. Das, die sind vielleicht nicht repräsentativ für die Masse der Menschen. Aber das sind halt die einzigen, die was sagen. Und die, die hört man dann eben. Ja. Also, insofern, ähm, Dr. Iso, ich halte diese, diese Herleitung von MS Pro Tatsächlich für falsch. Das, also ich glaube nicht, dass die Medien kritisch über Pegida berichtet haben, weil sie, weil Pegida nicht mit denen gesprochen hat. Und ich, ich selber nehme auch diesen, die, diese Annäherung der Medien an Pegida nicht wahr, äh, sondern ganz im Gegenteil, in, in meiner Filterblase findet Pegida gar nicht mehr statt. Ähm, also ich habe auch seit längerem nichts mehr davon gehört, außer dass sie halt in Auflösung begriffen sind, dass die Ratten das sinkende Schiff verlassen. Und gibt's eigentlich noch Pegida-Demonstrationen in irgendeiner Stadt? Ich weiß es wirklich nicht. Tja, mehr fällt mir dazu tatsächlich gar nicht ein. Ich hoffe, dass das einigermaßen nachvollziehbar und, und verständlich war, was ich jetzt hier wieder mal so vor mich hingestammelt habe. Ähm, eine Podcast-Empfehlung gibt es dieses Mal wieder mal nicht. Ähm, einfach, weil ich nichts Neues gehört habe, weil ich immer noch dabei bin, meine, meine Podcast-Liste abzuarbeiten, dass ich zumindest mal die abonnierten Sachen äh, langsam mal nachgehört bekomme. Ich bin jetzt irgendwie, äh, ja, das sind ja auch äh, immer mehr. Äh, da kommt ja immer was Neues nach und ich bin jetzt schon so weit, dass ich dass ich bei, bei manchen Formaten, äh, dass ich dann, was weiß ich, bei den wöchentlichen Geschichten, dass ich da einfach Sachen lösche. Äh, was weiß ich hier, Medienkuh oder sanft und sorgfältig, das sind jetzt nun keine Sachen. Ähm, also sanft und sorgfältig, ja mein Gott, das ist irgendwie ein nettes Geblubber. Aber Medienkuh, das, das ist halt irgendwie noch so halb aktuell, bezieht sich ja immer irgendwie auf, auf äh, relativ einen begrenzten Zeitraum. Und das, äh, ja, das höre ich mir dann halt nicht an, um, um einfach mal wieder hinterherkommen zu können das gibt ja zum glück noch genug zeitlose formate die da mit in meine podcast liste gespült werden und ja wenn ich das abgearbeitet habe dann gibt es auch wieder podcast empfehlungen und bis dahin müsst ihr mit den mit den empfehlungen für meine eigenen podcasts leben aber vielleicht hilft euch das ja auch schon weiter mit euren horizont zu erweitern so in diesem sinne sage ich vielen dank fürs zuhören bis zum nächsten mal tschüss We'll